0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 12, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Jesus wandte sich zunächst an seine Jünger. Er sagte, Hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Meine Freunde, ich sage euch, Fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Manchmal ist es für mich eine große Herausforderung, so einen Podcast zu produzieren. Denn eigentlich könnte man ja zu jedem Vers der Bibel sehr viel sagen, oder? Und wenn man jetzt zwei, drei Verse hat, hm, dann muss man schon ein bisschen kürzen. Und wenn man zehn Verse hat oder wie heute zwölf Verse, dann kann man natürlich nicht auf alles eingehen. Auf der anderen Seite kann man auch nicht Vers für Vers einen Podcast produzieren, denn dann wird man in diesem Jahrtausend nicht mehr fertig. Und so habe ich mich ja entschlossen, Texte zu nehmen, nichts auszulassen, alles vorzulesen, aber mich dann immer wieder auch leiten zu lassen vom Geist Gottes, der Schwerpunkte legt und sagt, okay, heute ist das dran und das ist weniger dran und beim nächsten Mal ist es genau andersherum. Und da braucht es manchmal diesen, diesen sprichwörtlichen Mut zur Lücke, dass man auch mal etwas weglässt, obwohl man es gelesen hat. Und ich glaube fest daran, dass ähm, allein schon das Vorlesen des Bibeltextes das hat Kraft. Und du hast schon Dinge gehört und herausgehört für dich, die du mitnimmst, ohne dass ich sie kommentieren muss. Das glaube ich. Und dennoch kommt immer noch ein Impuls hier bei Bible Tunes, wo ich dann einige Schwerpunkte lege. Jetzt habe ich schon viel Zeit verloren für einen großen Text, der noch vor uns liegt. Und du merkst jetzt schon, damit wir im zeitlichen Rahmen bleiben, muss ich auch heute Schwerpunkte legen. Zunächst mal. Zu Tausenden waren die Menschen nun herbeigeströmt. Jesus war keine kleine Nummer damals in Israel. Der war richtig berühmt. Zu Tausenden, die haben sich auf die Füße getreten. Und Israel, ich meine, damals die Dörfer, die waren nicht so groß in Galiläa. Da haben so ein paar hundert Leute gelebt paar hundert Menschen zu Tausenden. Das war schon viel. Die Speisung der 5000, nur Männer mit Frauen und Kindern, über 10.000 Leute. Kein Problem. Das waren Riesenevents, events Das war Love Parade. Das war also wirklich ein riesiges Ding. Woodstock in Galilea. Die wollten Jesus sehen. Jesus war ein Magnet. Jesus hatte Anziehungskraft. Die Menschen wollten ihn hören, denn er war anders. Ich glaube, dass das nicht nur einfach ein Hype war, sondern wirklich Jesus hatte Ausstrahlung. Und das möchte ich herausstellen heute, dass Jesus wirklich nicht normal war, wirklich etwas Übernatürliches hatte, nämlich die Liebe Gottes in Reinheit ausgestrahlt hat. Und das hat die Menschen angezogen. Natürlich, zu Tausenden kamen sie. Und in dem Moment wendet er sich fokussiert an seine Jünger, um ihnen klarzumachen, hört zu. Das Ganze, was ich gerade erklärt habe mit den Pharisäern, das ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Verfallt nicht dieser Heuchelei. Fangt nicht an, irgendwie unehrlich zu werden. Bleibt ehrlich vor Gott und Menschen. Das ist alles. Lasst euch nicht vom Sauerteig der Pharisäer ähm, durcheinander bringen. Sauerteig ähm, wird in verschiedener Weise äh, gebraucht in der Bibel. Meistens ähm, geht es darum, äh, ein bisschen Sauerteig wirkt auf etwas Ganzes. Meistens wird es im negativen Zusammenhang gebraucht, M manchmal auch im positiven. Aber hier deutlich negativ der der heuchlerische Sauerteig der Pharisäer soll euch nicht infizieren und beschmutzen. Ihr sollt da sauber bleiben. Denn wisst ihr, das, das bringt eh nichts, irgendetwas zu verheimlichen. Am Ende wird sowieso alles offenbar werden. Ich habe immer so ein bisschen insgeheim Angst, wenn ich solche, oder jetzt nicht mehr, aber früher hatte ich so, so Beklemmung, wenn ich solche Texte gelesen habe, habe ich immer gedacht, egal was ich, denke, im Himmel hängen irgendwie so Lautsprecher und alle hören mit. Ja, und es ist immer gleich bekannt, was ich so denke. Das, glaube ich, ist nicht so. Obwohl ich weiß, dass Gott alles weiß, was ich denke und was ich tue. Ich sitze oder stehe. Du weißt es eh, Gott. Psalm 139, das ist mir bewusst. Aber hier ist nicht die Einladung dazu, ja, ähm, seid immer offen, erzählt immer jedem, was ihr gerade denkt. Nein, Jesus sagt, Jesus sagt, lebt bitte nicht heuchlerisch, seid authentisch, denn Gott weiß es sowieso und am Ende wird es sowieso offenbar werden. Es lohnt sich nicht, irgendwie ein, ein Doppelleben zu führen. Fürchtet euch nicht vor denen, die das irdische Leben nehmen können, sagt Jesus. Der rechnet damit, dass das Martyrium Realität ist. Für seine Jünger. Das schließt er hier nicht aus. Ja, ja. Jesus nachfolgern wird das irdische Leben genommen und das kann dir passieren. Aber davor hab keine Angst. Boah, krass. Wieso doch? Da würde ich mich jetzt doch schon verfürchten. Aber Jesus sagt nee. Fürchte dich vor Gott. Und zwar hier nicht im Sinne von Angst, sondern im Sinne von Ehrfurcht. Jetzt geht es Jesus eigentlich im ganzen Teil hier bis Vers 12 um Ehrfurcht vor Gott. Wenn du die hast, Fokus auf Gott, ne, auf ihm schauen, dann bist du Licht innerlich, dann bist du klar und authentisch. Dann hast du auch kein Problem, Gott zu bekennen. Du kommst gar nicht auf die Idee, ihn zu verleugnen. Auch ähm, gegen den Heiligen Geist zu sündigen, der ja in dir wohnt, ist ja auch noch so ein Thema. Sünde gegen den Heiligen Geist. Wir haben schon darüber gesprochen, das ist das, wenn ich die Offenbarung Gottes in Jesus, die Vergebung äh, total ablehne, äh, das kann nicht vergeben werden, weil ich ja eben die Vergebung ablehne. Das ist so ein, so ein, so ein Zirkelschluss. An der Stelle, das geht nicht. Äh, obwohl mir an der Stelle immer, äh, also das darf nicht übertrieben werden. So, äh, ja, gibt es eine Sünde, die Gott nicht vergeben kann? Ähm, das ist irgendwie müßig, darüber nachzudenken. Denn der verlorene Sohn in Lukas 15, zu dem kommen wir noch, zeigt ja genau das. Selbst der, der weggeht vom Vater und alles verleugnet und dann aber wieder zurückkommt, wird aufgenommen in das Haus des Vaters. Also überlassen wir es Gott, was er tut, was er vergibt, wir uns uns ehrt und wir uns belohnt. Überlassen wir das Gott? Haben wir Ehrfurcht vor Gott? Das ist das, ist das was Jesus sagt. Gott ist sogar der und, und ist nur der, der äh, den den Todeszeitpunkt eines Menschen feststellt oder festlegt und, und ihn weiß. Ja, kein Mensch kann äh, einen Zentimeter an Lebenszeit oder eine Sekunde Lebenszeit seinem Leben zufügen. Er ist auch der, der entscheidet, wer kommt in die Hölle und wer kommt in den Himmel. Sorry, aber das sind Realitäten, über die Jesus hier spricht. Er erstellt die Möglichkeit einer Hölle, die Realität einer Hölle. Und dass Menschen in der Hölle sein können, wie auch immer das aussieht. Das stellt er ganz klar fest und das müssen wir, das müssen wir festhalten, um zu, sagen, um zu sagen, es geht wirklich darum, dass Jesus retten will und ewiges Leben geben will, in die Hände und in das Haus des Vaters führen will. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fürchte dich nicht, bekenne Jesus da, wo du kannst. Und hab auch keine Angst, wenn du in Situationen gerätst, wo du dich verantworten musst für deinen Glauben, selbst vor großen Machthabern oder vor Behörden. Fang an. Im Kleinen das zu üben, dass du darauf hörst, was der Heilige Geist dir sagt und das weitergibst an Menschen. Und dann kannst du das trainieren und bist dann auch bereit, in den entscheidenden Momenten deines Lebens, wo mal mehr von dir gefordert wird an Mut, an Bekenntnis und an, an Leidenschaft für Jesus, dass das dann auch in dir ist und dass das auch sichtbar wird und hörbar wird.